0: Voci del mattino, Seconda parte di Voci del Mattino, ancora buongiorno da Paolo Salerno, sono le 6 e 38 minuti in questo istante. In questa seconda parte della nostra trasmissione oggi vogliamo tornare a parlare di Grecia. È da un po' che non lo facciamo e cominciamo a parlarne con il nostro primo ospite che è il collega dell'agenzia di stampa greca ANA, Teodoro Andreadis Singhellakis. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, buongiorno.
0: L'anno scorso 2015 la la Grecia ha vissuto una una stagione eh, drammatica dal punto di vista eh, anche politico con eh, mille tensioni, mille colpi di scena, è stata a lungo per mesi e mesi al centro della tensione internazionale poi improvvisamente è un po' sparita eh, dai radar dell'informazione internazionale Eh, ma i problemi sono ancora tutti lì sono ancora Eh, molti di questi problemi sono da risolvere e e vogliamo eh, con il tuo aiuto cominciare anche un po' a a ragionare su qual è la situazione che eh, vive la gente soprattutto in Grecia cosa è cambiato rispetto a un anno fa?
1: In in questo momento possiamo dire che è cambiato innanzitutto che abbiamo avuto questo compromesso di luglio e di agosto che ha scongiurato eh, il, il default e che però ha obbligato il governo appunto a continuare in parte a seguire la via della, dell'austerità anche se è moderata dal fatto che il governo di sinistra di, di Tsipras su determinate misure propone appunto delle soluzioni alternative per cercare di, di, non, di non continuare a tagliare, tagliare, tagliare indiscriminatamente. In questo momento è una fase molto delicata perché è partita proprio ieri, sono partite le trattative con i rappresentanti dei creditori per quel che riguarda la valutazione che verrà fatta eh, sinora dell'applicazione di questo programma firmato a luglio. Sono due eh, i nodi nodi principali, la riforma fiscale e la riforma delle pensioni e la riforma delle pensioni è molto dolorosa perché la Grecia ha già avuto cinque tagli di pensioni in questi anni, cinque riduzioni e quindi il governo dice vorremmo non dover più tagliare, il Fondo Monetario Internazionale chiede una riduzione circa del 15%, questa trattativa andrà avanti più o meno per un, per un mese, e dovrebbe arrivare a un certo punto a buon fine e poi più o meno a Pasqua si potrebbe dare luce verde per quello su cui punta molto il governo greco che è invece la trattativa per la ristrutturazione del debito eh, che appunto si spera dia nuovo ossigeno all'economia e faccia ripartire veramente la crescita.
0: Però negli ultimi tempi sono riemerse delle, delle frizioni politiche sia con Bruxelles sia in qualche modo con Berlino?
1: Ma eh, la questione è che in realtà, e lo vediamo secondo me anche con quello che sta chiedendo il governo italiano, se poi non, non si corregge la via dell'austerità e l'impostazione generale eh, non, è molto facile, non è molto facile andare avanti, eh, nel senso che l'economia greca alla fine è troppo bene reagito, nel senso che ha chiuso eh, lo, lo scorso anno eh, più o meno senza recessione e dovrebbe, dovrebbe nel secondo semestre del 2016, eh, ritornare alla crescita però l'emorragia di questi cinque anni di austerità è stata troppo forte e ancora siamo con una disoccupazione molto molto alta, intorno al 25% eh, e comunque ancora eh, gli investimenti europei, il famoso piano Juncker non ha dato quei risultati sperati per quel, per quel che riguarda lo sviluppo quindi ci vuole un segnale molto chiaro, allora, lo sta chiedendo l'Italia per la sua situazione e lo sta chiedendo la Grecia. Tsipras sta insistendo su delle alleanze strategiche e in questo momento guarda con molta attenzione a quello che sta dicendo Matteo Renzi in Italia, questo
0: è innegabile. E poi c'è un altro fronte, quello dell'emergenza eh, rifugiati, dell'emergenza profughi che è, è diventato, per quello greco è diventato veramente il fronte più caldo eh, in, questo, in questi ultimi mesi, sia un po' eh, l'emergenza trasferita dalle coste italiane a quelle greche.
1: Assolutamente, più di 45.000 ingressi dall'inizio dell'anno e c'è questo fronte che tra l'altro ha portato a sentire negli ultimi giorni di richieste eh, di escludere la Grecia da Schengen come se eh, una persona ha dolore a, a un arto e si decide di amputare l'arto per, per curarlo mentre ci sono, ci sono altre, altre soluzioni eh, la Grecia eh, in una situazione di crisi economica ha comunque accolto queste persone Tsipras ha detto che per quel che riguarda gli hotspot eh, entro un mese Saranno, sarà fatto quello che l'Europa ha chiesto, verranno realizzati, però non si deve dimenticare che il problema principale, almeno a mio avviso, è cercare di controllare i flussi lì da dove partono, cioè dalla Turchia e dalle zone, e dalle zone vicine, come ha detto anche il commissario Avramopoulos, commissario per l'immigrazione, l'emigra- e non punire la Grecia perché è l'unico paese dell'Europa... Che non ha confini di terra con gli altri paesi dell'Unione,
2: sì, e fra... questa è la realtà.
0: Fra l'altro, poi, insomma, l'impatto di, di, questo, di questa ondata migratoria di questa ondata di Profughi su un paese come la Grecia, con se non sbaglio, circa 12 milioni di abitanti. Insomma, è chiaro che anche percentualmente è un impatto eh, differente rispetto a quello che, che ha avuto eh, in un paese come l'Italia. Io ringrazio Teodoro Andreas Singerakis, grazie di essere stato con noi e continuiamo eh, a parlare proprio di questo aspetto, cioè del, dell'impatto eh, del, dei profughi che arrivano sulle coste delle isole greche, Colomba San Palmieri ne ha parlato con Alessandra Morelli che è responsabile delle operazioni di emergenza in Grecia per l'alto commissariato per i rifugiati dell'ONU
3: La situazione rimane critica da un anno a questa parte più di 915.000 mila persone sono eh, arrivate in, in Grecia e sono transitate eh, dalla Grecia per raggiungere quella che è la rotta balcanica Solamente in questo uh, mese di gennaio, quindi con l'apertura dell'anno 2016, uh, stiamo già registrando più di 58.000. Persone, quindi con un arrivo, una media di un arrivo giornaliero di 2.000 eh, persone eh, dalle 2.000 alle 3.500 persone al giorno sono numeri molto importanti la maggior parte, più dell'80% fugge da zone di guerra eh, fuggono dalla Siria, dall'Iraq, dall'Afghanistan, dalla Somalia e chiedono di transitare non tutti eh, richiedono l'asilo politico in Grecia il numero è molto minimo solamente 1400 loro chiedono di raggiungere il nord Europa dove hanno già ancore diciamo, famiglie membri di famiglie che si sono già insediati là Lei ha parlato di emergenza straordinaria riferendosi a quella che deve gestire in che senso? È straordinaria perché mai in Europa Abbiamo operato e abbiamo personale così elevato, siamo più di 300 funzionari in in un paese europeo. È un'emergenza umanitaria che, se vogliamo politica, ma le radici sono molto, molto chiare. Questa grande marcia, come l'ho sempre qualificata, in cui mi trovo veramente immersa, questa storia contemporanea che ti passa dentro... In questa grande marcia eh, insomma, io ho incontrato persone che fuggono da paesi dove fino a poco tempo fa io lavoravo. Quindi quando mi, loro mi parlano del perché fuggono, eh, io l'ho respirato personalmente. Credo che davanti alle situazioni straordinarie ci vogliono anche delle risposte straordinarie. E davanti a situazioni umanitarie straordinarie, c'è solo una risposta che è quella della solidarietà. Il rapporto con il governo greco nella gestione di questa emergenza, si è parlato di operazioni di trasferimento a terra e eh, operazioni anche di registrazione molto delicate. Il rapporto con il governo greco io lo definisco molto, molto, molto aperto, molto costruttivo, molto trasparente. C'è da dire che hanno difficoltà a gestire eh, indubbiamente tutta la parte anche della registrazione. Come è stata l'accoglienza degli isolani? Gli isolani sono preoccupati ovviamente perché il flusso è enorme ma non ho mai eh, visto delle eh, manifestazioni di violenza da destare preoccupazione. Tra le mille difficoltà quelle più grandi probabilmente sono quelle dei bambini Qual è attualmente la situazione dei minori? La la situazione dei minori è molto delicata anche perché la Grecia stessa eh, si trova in difficoltà a non avere ancora in piedi una capacità di identificazione e di protezione.
0: Come abbiamo già sottolineato, proprio la questione dell'accoglienza, della registrazione, dello smistamento dei profughi e dei migranti che arrivano sulle coste greche è uno dei motivi di frizione in questo momento fra Atene e Bruxelles. Eh, Dei rapporti fra la Grecia e l'Unione Europea Eh, parliamo adesso con Daniel Gross, direttore del Center for European Policy Studies. Buongiorno. (laughs) mm <laughs> Dunque Gross, partiamo proprio da questo, da questo dato, eh, alla Grecia viene sostanzialmente rimproverato di eh, non, eh, non attuare le, le procedure o non attuare in pieno le procedure previste eh, per quanto riguarda l'identificazione della, eh, dei migranti e dei profughi, c'è da dire, eh, che lo sottolineavamo poco fa, che si tratta davvero per un paese come la Grecia, eh, con le risorse e anche con con la, eh, il peso demografico che ha, eh, si tratta di un afflusso assolutamente straordinario e difficile da gestire?
2: È Senz'altro molto difficile, per quanto riguarda le risorse finanziarie non ci dovrebbero essere problemi, perché l'Unione Europea ha stanziato soldi che dovrebbero essere sufficienti per pagare tutti i costi per l'accoglienza e lo smistamento di questi rifugiati. E poi la Grecia ha più o meno 10 milioni di abitanti, Eh, se prendo il caso della Bavaria eh, in Germania che ha lo stesso numero di abitanti, che deve smizzare più o meno lo stesso numero di profughi, eh, si vede che è possibile con un apparato governativo che funziona, con le risorse che mette a disposizione l'Unione Europea, dovrebbe essere possibile farlo, ma qui si vede che tutto l'apparato amministrativo greco non funziona molto
0: bene Beh, sicuramente c'è una, una macchina dello Stato, una macchina della pubblica amministrazione con un grado di efficienza differente, questo, questo è fuori di dubbio. Eh, non è questo l'unico, ovviamente l'unico punto sul quale i rapporti mh, tra la Grecia e l'Unione Europea sono ancora eh, difficili, delicati. C'è, an- la Grecia è ancora per molti versi il, il grande malato d'Europa, perché anche se eh, il, la cura, la cura pesante, dura, che è stata inflitta sotto forma di di austerità, sta dando i suoi frutti per quanto riguarda i conti, è vero però che il paese dal punto di vista sociale annaspa.
2: È vero, l'economia in Grecia rimane disastrata. Ma comunque di nuovo se si fa il confronto tra la Grecia e il Portogallo, che è un paese, un paese altrettanto povero, che ha dovuto eh, fare una cura di austerità molto simile, eh, in Portogallo le cose vanno lentamente, eh, vanno meglio, eh, mentre di nuovo in Grecia non funziona quasi niente, anche perché le riforme non sono state o sono state fatte contro voglia e a metà. Per cui di nuovo lì si tratta sempre di una situazione molto difficile, ma una situazione che dovrebbe essere gestibile con un Paese che collabora, con un Paese con una macchina amministrativa che funziona. E questo è il vero problema che l'Unione Europea ha alla Grecia, che la Grecia non funziona come uno si aspetta da un Paese membro dell'Unione Europea.
0: Ci dobbiamo aspettare nei prossimi mesi una riedizione delle eh, tensioni politiche e degli scontri a cui abbiamo assistito lo scorso anno?
2: Eh, Purtroppo sì, perché ci sono pochi segnali dall'economia reale che le cose vadano meglio in Grecia e poi c'è il dramma che non è naturalmente solamente la colpa della Grecia, perché è oggettivamente molto difficile eh, come dire, chiudere la frontiera nell'Egeo che è un mare con tantissime isole in cui la gente può facilmente prendere un comune da una parte all'altra e lì eh, spargli anche l'Unione Europea perché non mette abbastanza navi e personale eh, in campo per poter diminuire il flusso dei rifugiati finché questo non si fa penso che il problema rimarrà e magari con il tempo che migliora il problema grandirà anche.
0: Daniel Gross, qualcuno dice che eh, quanto sta accadendo adesso tra Bruxelles e Atene per quanto riguarda in particolare la gestione dei eh, profughi sia un po' un un antipasto di quello che sta per succedere anche nei confronti dell'Italia, è così?
2: Io spero di no, perché... L'Italia è un paese che ha un apparato amministrativo che bene o male funziona molto meglio, eh, c'è una, mari- una Marina e un Guardia Costiera che fanno il, il, il loro dovere, per cui spero che l'Italia ce la farà a gestire eh, quest'estate il flusso che, i flussi che arriveranno eh, molto meglio della Grecia e poi soprattutto spero che ci sia anche un accordo tra l'Unione Europea e la sua agenzia di protezione delle frontiere, cioè Frontex, ed Italia e speriamo anche la Grecia per rafforzare tutto il dispositivo e così arginare almeno il fenomeno.
0: Grazie a Daniel Gross, direttore del Center for European Policy Studies. Grazie di essere stato nostro ospite.